0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的施工。再次欢迎您收听华侨福音广播
1: 。
2: 太福音第五章第十六节，就是我们上个礼拜没有讲完的。耶稣说，我们要在世上做光做盐。然后呢，第十六节这里讲到，你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。这里我们要重视这一点说，都说好行为哈、啊。因为我发现，在我们的基督徒的这个圈子内的话，我们很重视传福音给给这些还没信主的人，因为呃，这个台台湾目前还是百分之呃三百分之四是基督徒之外，大部分百分之九十五以上呢、啊，都还没有信耶稣，还没有机会啊、呃、来到神的面前来认识他。那我们就很迫切的要传福音哈、哦，那但是问题是，呃，这边我们在传福音的时候，我们又错过这个做好见证的，让好行为让人家看见我们的好行为哦，所以的话，这里耶稣讲到，我们要让人家看见我们的好行为，我们不是借着好行为得救，我们是因信称义，但是我们称义之后。我们生命被改变之后，应该要生出好的果子。OK， 我知道有一些呃一些我看见的基督徒的这些商人，他们信主之后，他们做生意的手段或者是他们这个呃呃做的做做人的方式的话，仍然跟以前没有什么差别。他们只是呃是去教会认识神而已，但是却没有被神来改变。他们生命当中没有好行为能够。啊、呃，让人把荣耀归给天赋，反而他们说啊，那那基督徒就是骗钱的，我觉得啊，他们在做这种不不良的呃事情，这样子。我们也是，也就是说，让人家看见我们的好行为。在希腊文这个“好”这个字有两种解释，第一种是指一件单只是指指一件良好的质地，哈、哦，一件东西良好而已。另外一种的话，意是不单只是说一件东西好。而且说到形容这个东西是更加美丽、迷人、引人入胜。换句话来说，基督徒的善行，我们的好行为，不仅是良善，而且是要吸引人的，是吸引人的。这种良善的话，不是呃苛刻哈、哦，不是冷酷啊、呃，不是呃这个严厉责备别人，使人家反感。啊，你像一颗刺一样，你你说哦，我因为我是良善的人，我是正直的人，所以我像一根刺，到处走来走去，到处刺。我们我们的良善不是要去刺别人，我们的良善，神要我们的良善是带给人家有一种吸引人的那种力量，迷人的力量，是是是可爱的。所以基督徒最好的广告，最好的宣传，就是委身在基督里的人所散发出的香味。阿门。OK， 那好的行为要引人注意的对象不是给我们自己，不是要人家来说哦，你看哦，这个这个马老师，你看他多么伟大，他多么圣洁，他多么棒啊、哦，他多么亲近神，好像啊、哦、这个这个大有能力。我,我们我们要吸引人注意的目的是要让人家归荣耀给天赋，而不是归给我们自己。我们自夸自己没没办法自夸自己做什么东西，因为只是只有神在带领我们做这些事情。我们要把人的眼光拉向神那边去。如果今天有一个人是希望借着自己所做的事情去赢得别人的赞美，或者是别人的感谢和地位的话，这个人在属灵的道路上面还是。婴儿的还是初级啊？我有有一个牧师他讲到，如果你还是希望得到人的赞赏的话，你的灵命还是婴儿程度啊。OK， 你知道最近我碰到一些的事件，非常困扰我。为什么呢？因为我的一个朋友，他一个牧师朋友。他最近建立的教会，大约有四五十人去他教会当中，正在成长当中。他们的呃，在金钱上面，他在寻求呃一些教会的支持，因为他们是其资资金有限哈、哦。这个后来那些其他的一些的比较人数比较多的教会的这些牧者们就跟他说了：，如果你要得到我们的资源的话，你必须要放我们的教派的名字，你放我们的名称，哦。那我们就有资源、金钱给你。他遇到呃几间教派的牧者、这样子对他说：“如果你要我们资源，你就要放上我们的这个招牌。”这个后来我听了这个东西之后，我有点搅扰的。为什么呢？因为呃，基督的教导我们的博爱跑去哪里去了？呃，因为呃某些教派希望他呃。扩呃扩展的更多，然后它更大，可以在人的面前炫耀一下我们的教会有多大多有多少教呃教会是属于我们的这一种的心态，这一种的动机，是不是错过了基督所教导我们基督徒的本分？这种有点像在这个在在创世纪里面啊、呃，有三个罪嘛，对不对？一个眼目的情欲、肉体的情欲跟今生的骄傲。跟人家说，你看我的教派有多大？这种是不是已经陷入了这种今生骄傲的陷阱当中呢 ？OK， 我们休息一下呃，待待会儿在我们就进入一个新的主题，一个呃，这个是马太福音第五章第十七到二十节。耶稣说：“莫想我来要废除律法和先知，我来不是要废掉它，乃是要成全。”哇！这一节经文改变了我的一生。我们待会儿再跟你一起分享。在跟着下来要讲的是马太福音第五章十七到二十节，耶稣说：“莫想我来要废掉先知和律法，我来不是要废掉，乃是要成全。我实在的告诉你们，就是到天地都要废去律法的一点一画，也不能废去，都要成全。所以无论何人废掉这诫命当中最小的一条，又教训人这样子做。”他在天国要被称为最小的，无论何人遵行这诫命，又教导人遵行他，他在天国要被称为大的。第二十节了，我告诉你们，你们的义若不能够胜于文士汉法利赛人的义，断不能够进天国。你知道，在多年前。我就是照着那种读经计划，那新约是马太福音，旧约是这个创世纪。那每一个每一年的一月一号都下定决心要好好的读圣经。那通常都是在六月份的时候就跌倒了，对不对？啊，拖到十二月，啊，第二年呢就开始了。啊，我们就再从头开始，再来一次马太福音一章一节哈、哦。我记得那一次，我开始念到马太福音第五章这段经文的时候。忽然之间，我就停下来了。我说：“哇，到底耶稣所讲的律法是什么？哈、哦，因为他讲的蛮严重的。他说天地都要废去，但是律法的一点一画不能够废去。而且其中呢，耶稣说，如果你教导人遵循我的律法的话，你要被称为大。你知道，在圣经当中回想一下，有几次耶稣说。”你如果要被称为大，要做这个东西，比如说你要做大哥，你要做伟大的人，你要做其他人的奴仆，对不对？好、哦，刚好是颠倒的。那这里呢，耶稣就说到，你要称为大，那你要教导神的律法。那个时候我就想想了，什么是神的律法？我忽然间就想到，小时候很小的时候，以前去那个幼稚园去过这些教会，就讲到十戒，对不对？我就讲，哎，什么是十戒啊、呃？不能抽烟，不能吸毒，还是我搞不清楚十戒。我成为基督徒，当时当时我成为基督徒两年了，我都搞不清清楚十戒是什么哈。我就马上翻开圣经，学到初埃及记二十章的里面，就看哦，这个哦，十戒是这样的。我后来就花了大概一一一,一个月的时间，就把十戒慢慢的研读。我就发现，哇、哦，真是太好了！因为当我们成为基督徒之后，我们不是靠守律法跟神和好的，我们是借着耶稣的宝血跟神和好。但是成为基督徒之后，我们生命当中必须要有某些的标准，记着神圣灵所写的律。如果圣灵住在我们基督徒的生命当中。不会拒绝他自己亲手写的律例典章。你知道，在整本圣经当中，神亲手写的只有十诫，其他的经文都是借着别人的手而写的。但是唯有十诫是神亲手写的。当摩西拿了十诫，看到以色列人子民犯罪的时候，他把这十诫丢过去扎了。你知道，今天如果我花了四十天进食。而得到这这两个板子上面有神亲手写的石剑，我就算动怒的话，我头脑也会清醒的，把这两块板子摆在地上，用其他的石头丢下去，你知道吗？摩西急得不得了，会把手中的东西丢下去。如果今天是我的话，丢完之后我会想，哎，我还记得这个石剑里面内容是什么东西呢？自己去那里雕在山上雕刻一下。但是你知道吗？神说，你把那石剑丢坏掉、砸坏掉了没关系。我再写一次，神亲手的又写的十诫。换句话来说，神对他的这个十个诫命是那么谨慎、那么严慎的。所以基督徒成为基督的门徒之后，我们的生命是借着耶稣的宝血洁净了。但是神说：“我要做你的父，你要做我的儿女。”我要给你把我的律列典章重新的、再次的写在你的心中。你在当时我就开始读十诫，读完十诫之后，有一个弟兄呃,呃告诉我，你知道吗？摩西五经就是创世纪到出这个这个生命记，这摩西五经里面拥有整本圣经最基本的神的律法。我那个时候说哦，真的，我就开始读这个《摩西五经》，我花了两年的时间，然后用很多的解经的书本教导我了解这前五本《摩西五经》这本书。你知道以前一读到这个、呃、这个《创世纪》好精彩啊，我两天可以把《创世纪》念完哈。出埃及记的故事也很精彩。进入这个《立位记》的时候哈，《民宿记》哈，我们差不多已经开始开始打瞌睡了，睡着。你知道吗？当神把我眼睛打开。当我看见神啊，我跟神说，神啊，我要看见你的律例典章教导我的时候，你知道吗？立位记好精彩呀、啊！为什么呢？那里讲到神是多么的爱我们，他用不同的方式、救赎的方式挽回我们，使我们能够回到他的身旁，跟我们保持一个友好的这种和平相处这种这种这种关系。立位记是讲献祭。哦、那明数记呢？是讲到神如何重新组织一个混乱的以色列的族群，变成一个军队。如何去打仗？如何去征战？你知道吗？我那个时候我在在在写，我就大概花了六个月在《民数记》上面的时候，哇，好精彩哇、哦！噼里啪啦都起来了，你知道吗？哇，读的好！我说我那个时候想，有些人说，哇，你怎么你怎么能够从《民数记》里面得到任何真理？我说，哇，得到真理才可多嘞！你知道吗？耶稣在面对法利赛人在辩论的时候，他引用经文最多的是从《生命记》出来引用。所以我在花生命记里面也也这个生命记就是、意思就是说呃这个律法再一次的提醒哈、哦，这五两年当中我学习了好多的功课，就是从神的律法当中，我我的心中不再拒绝律法。你知道我是一个从一个呃信主的时候是一个灵恩教会里面长大的，那灵恩教会最大的问题就是。他们有一种叫做无律法论的啊、哦，无律法论，就是说他们这个呃哦是在他们说呃旧约是律法，新约是恩典，这种教导是错误的。为什么呢？因为旧约的神跟新约的神是完全一样的。他们说呃旧约是严厉的神，是杀人的，你看到没有？杀这一群人，杀那群人。新约的耶稣若新约的神是爱有爱的，这也是错误的教导。这是把神分开，旧约是坏的，新约是好的。那他们只拥抱新约，那是错误的观念。因为旧约的神跟新约的神也是完全一样的。因此的话，神在旧约里面，神如何彰显他的爱呢？就是在他的献祭，就是神的这个救赎，在立位记里面，我们就可以看见神有多么的爱我们。OK， 所以的话，在在我在我那个时候就开始念摩西五经之后，又开始了解罗马书，又开始了解加拉太书，又了解到诗篇里面最长的就是诗篇一百一十九篇，讲到大卫说：“哇，我真是多么喜爱你的律法，律列典章。”你知道吗？很多时候我们在教会里面教导说要爱神的话语，那到底什么是神的话语？其实在这个很多时候新约里面的教导。就等于说，旧约的实践都散播在新约的教导当中。我曾经尝试的，花一段时间哈、啊，从创世纪到启示录，用十诫为十大标题，然后把所有圣经里面所有的教有关于教导这方面的，都列在这十个标题里面。我到到这个生命期我就停止了，为什么呢？因为这个这个太太太难做下去了。OK， 要要花很多的时间。但是我所做到的，我看见，我说在十界里面第一界命有好多的教，新月里面有些教导是有关于第一界、第二界、第三界、第四界。OK， 所以的话，我我觉得非常有很大的收获哈、哦。呃，每一次我们读圣经的话，我们必须要从神那里有有有启示而来，否则的话，你念上只在字句上面的话。你不会了解他的，你只能够看，好像只是看他的表面而已。OK， 我们现在进入这个圣经里面了。耶稣一次又一次的破坏犹太人所定的所谓的律法。耶稣并不遵守律法当中洗手的规矩。耶稣在安息日医治人。耶稣被钉十字架的罪名就是什么呢？破坏犹太人所立的律法，所以我们所讲的律法的话，不是说耶稣这里所讲的律法一点一滴的话，是讲到神的律法，你知道吗？犹太人他们把神的律法里面再加上上千上万的那种细节的如何去遵循它，而耶稣来到地上却破坏了人为的律法。但是如果讲到神的律法的话，再也没有人比耶稣对神的律法更加有敬虔的态度，连拉比跟法利赛人根本比不上。OK， 在耶稣时代流行的这个这个律法，就是耶稣跟保罗反对采用文士所这个所写的律法。什么是文士所写的律法呢？就是他们解释。神的律法多过神所要说的，换句话来说，神说了一句话，然后他们在在实诫上面再加上很多细节，成千上万的。我举一些例子来说哈，啊、呃，这个实诫里面啊有讲到在安息日不可工作。那文士呢？我所谓的文士，这个犹太人的文士就是专门研究这个律法的，他们就是定规条的这个文士哈。他们这些教师们呢，就列出，比如说背重单子啊，这种单子的话，要重过一些呃这个一个无花果的重量的食物，像一个果汁这个重量，就是工作了。换句话说，什么是不可工作？什么是工作？你背，你拿超过某些的重量，就算是工作了。那这些问题出在这边了，很多人争论了。你在安息日的时候可不可以搬一盏灯？因为一盏灯是超过这个规定的重量。呃，一个裁缝师哈、哦，能不能够带带着他的针，呃，这个在在在安息日带他们针，因为他是他的工作、啊，是不是算是犯罪？那如果不能够超过重量的话，你在安息日可不可以抱小孩子？呵呵因为小孩子超过那个重量。那女人的话，可不可以戴假发？如果你假发超过那种重量的话，如果你的假牙、假腿哦超过那种重量的话，这算是工作。所以这种细节问题。啊、哦，这个这个出状况了啊！比如说，在医病，在安息日不能医病啊。这些犹太人的教师他们说，如果在安息日，除非是那个耳鼻喉出状况，你可以医治他。但是的话，如果病情不治恶化的话，你只能够保持它包扎，但是不能够上药。你要上药的话，礼拜一再来。<笑>天哪！所以耶稣才说，你的牛。掉在安息日，你这个牛是你的维生的工具哈、哦。你的牛掉进井里面，在安息日掉进去的话，你要等到礼拜一才救它，你还拼了命把它救出来。你牛都能救的话，你人却不去救。所以当时的文士是定规条的，法利赛人的话就是一生献身来遵循这一些条例，平常人根本没办法守这些成千上万。这种规条，而耶稣时代的犹太人，他们重视遵行这种细节的律法规条，他们认为遵行这些细节的话，就是侍奉神。他们把这些规条当做生死永生的大事。哇、wow, 就如同现在在教会当中啊、呃，教会的领袖设立了一些的规则，但是却要人去遵循这些规则。但是他们却在教会当中没有教导神的话语，你知道吗？我发现，在教会，我们现在面对一个复兴的一个时时间，收割的时间，教会需要前所未有的把神的话语要教导出来，因为只有真理才能够使人得到自由，而人所设计的这些的规条只会使人有捆绑。我记得有一间教会里面，这些人。很喜欢祷告，他们要遵循这一个呃领导人所设计的祷告的规则啊，何时祷告啊啊，这个很多很多种细节的东西，但却忽略了教导公益，教导怜悯啊、教导接纳。哇，我觉得这个我们必须要重视神所重视的，而不要变成像当时的犹太人一样，只是抓住那些规条。而错过了神要我们所学习的。好，我们今天又没办法讲完这个课程呢、哦，我们下个礼拜再继续讲耶稣在这个律法上面的教导。好，我们下个礼拜再
0: 见。